Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. veces he usado el ejemplo del médico medieval para ilustrar el problema de un comportamiento repetitivo con la esperanza de diferentes resultados. Pero me temo que al hacer referencia al comportamiento de algunos en el mercado es un ejemplo demasiado intelectual. Cuando hablamos del lado hipermedio no podemos alejarnos mucho del coeficiente intelectual de Homero Simpson. En uno de sus momentos más icónicos, Homero se encuentra en el fondo de un profundo pozo en una parodia de la película del mundo está loco. El ladrón de joyas, de casualidad eh, mencioné la película para tapar al ladrón en Instagram hace unos días, al cual se le hacía parodia, les hace creer que hay un tesoro enterrado. <coughs> en pies van desesperados, la película del mundo está loco era una carrera por encontrar, si no me acuerdo, una W, en este caso era una T, si mal no recuerdo, Y empiezan a acabar desesperados y al rato encuentran, en el capítulo de los Simpsons, un maletín con un mensaje que dice que no hay tesoro y fueron engañados. Y que mientras ellos cavaban irracionalmente <coughs> ante la mentira del ladrón de joyas, él había aprovechado el tiempo para escapar. Como toda respuesta, cava mucho más pensando que a pesar del engaño encontrarán algo. Terminan en un pozo mucho más profundo cuando admiten que no van a encontrar nada. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Preguntan. Y Homero contesta, we'll dig our way out. Pues cavando, ¿sí? Cavaremos nuestra salida de aquí, dice textualmente en inglés. El capítulo cierra con Moe quejándose porque alguien estaba cavando y dice, cava hacia arriba, estúpido. Repetir un comportamiento que no funciona o nos metió en un problema con la idea de que nos resolverá la situación no es solo la definición de locura, sino que es una muestra de imbecilidad extrema. 
Bienvenidos al episodio número 259 de Rompiendo la Banca, soy Riz Descartes. Permítanme esta semana ayudarlos a interpretar el mapa de la riqueza oculta del mercado para conseguir resultados y no desilusiones. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts casi diarios. De no hacerlo pueden terminar en un pozo sin fondo preguntándose cómo terminé aquí. <coughs> La búsqueda de soluciones fáciles, atajos, tanto en el mercado como en la vida, es una constante. Pero es una búsqueda futil y sin sentido que suele generar un desperdicio extremo de recursos para no conseguir nada a cambio y estar peor incluso que antes, en el mismo lugar, pero con menos recursos y un balance de mucho tiempo desperdiciado. El afero Sono y su cartera cripto, o más bien su cartera de criptoerrores, hizo mucho ruido, rápido, pero solo un par de días. Muy pronto, y a pesar de la gravedad, pasó a ser la noticia de ayer. En una era en la que todos están eh, atentos al próximo meme, la retención es la de un nenito de un par de años. <coughs> Siempre he dicho... El problema de los que mienten sobre su experiencia en el mercado, como analistas o operadores, no es la mentira en sí, sino que eventualmente se empiezan a caer sus propias boludeces y tarde o temprano deciden probar suerte en el mercado porque terminan convencidos que es fácil. <coughs> Sherman fundió tres demos, esto lo he contado eh, en el podcast en el pasado, tenía un conocido que estaba en el grupo de Sherman para cagarse risa, yo siempre le decía... Y siempre les digo, para cagarse risa nada más, no desperdicien el tiempo. Pero bueno, Sherman fundió tres demos, mi amigo estaba ahí y me mandaba audio. Y que se decía, no puede ser. <coughs> sí, tres demos. Y decía, uy, perdí la clave. Uy, se me reseteó el, el, el demo. Eh, uy, perdí la clave, voy a abrir otro demo. La realidad era que con su boludez se fundió tres cuentas demo el macro trader. Amantes de sus propias narrativas, un agente local, un garito maloliente de mala muerte, contrató a Sherman para armar un fondo. Sherman lo manejó en su grupo de ovejeros y logró juntar 7 millones de pesos entre sus ovejas. En la camarita, como, la, eh, como le gusta llamarla, ¿sí? su grupito en el que hace divaga, sus análisis políticos por sumo, creo que usa webinar divaga con sus análisis políticos sin asideros y la cartera mientras se hace mierda. La cartera tenía que estar en dólares días previos a una elección clave, pero todo fue a pesos, convencido que ganaban las elecciones los decentes. El audio con él llorando es escalofriante. ¿Cómo alguien puede confiar su dinero a un desequilibrado así? Me supera. Yo no sé cómo, a pesar de que ya no podías operar, Cómo la gente no empezó a llamar por teléfono desesperada a la gente bolsa, que obviamente en Argentina ya no había nadie, diciendo, denme miguita, que este demente se jugó en peso. En cualquier caso, los resultados fueron brutales. Sherman fue alejado sin mucha fanfarria del fondo, que quedó olvidado, y ahora tiene un millón aparentemente. Sí, hubo retiros, pero no muchos. Pero Sherman sigue dando vueltas y sigue teniendo prensa, sigue diciendo sus boludeces, sigue creyendo que sabe lo que hace. Fundió tres demos. ¿Qué pensaron en ese garito? ¿Que mágicamente con Guita de verdad iba a ganar? ¿Por qué le siguen dando prensa? ¿Cuál es la diferencia con Bogiano u Ozono? Ninguna. Y de hecho, si viste en cámara, en, en la camarita, las operaciones que metía fundiendo todo es demo, ¿por qué carajo le diste Guita, hermano? <coughs> Me hace acordar... <coughs> Creo que le, no me acuerdo si en la versión original está, pero en la versión eh, americana, 
nunca americana, vieron cómo es ahora hay un chino de cada, de cada puerto, de la chica del león tatuado, que el malo Skarsberg, no, no, no sé cómo carajo se llama el muchacho, eh, que el hijo hizo de It, creo. Eh, igual es el, él es más famoso, no importa. Eh, el tipo le dice, mirá cómo es la gente en un momento, vos sabías que había algo mal, sabías que yo era un asesino, y cuando te inventé a entrar, entraste igual. Y el, el tipo lo que quería demostrar es que la gente sabía se imaginaba que los iba a hacer mierda, pero cuando él decía, ¿por qué no venís por acá? Iban igual, ¿ok? Bueno, la gente que le dio guita a Sherman tiene ese tipo de síndrome de Estocolmo en el cual ven un tipo que pierde guita en demo y le dan guita de verdad, como si hubiera alguna clase de milagro que mágicamente lo vaya a volver ganador. La realidad es simple. Esto es por guita, chicos. No es acerca de tu signo, signo político, es el justo o no. No hay signo político justo. Podés llamarte antipopulista o populista. K o M. Republicano o demócrata. Es decir, no hay signo político correcto. <coughs> Ninguno, ¿eh? Ni del comunismo más violento hasta el liberalismo más violento, violento y todos los que estamos en el medio. <coughs> no hay realidad o verdad última en una visión política. Todos los políticos te quieren cagar. Entonces, del mismo modo, si vos operás con una visión política o le das la guita un cuatro de copa que no puede ganar ni en demo pensando que piensa como vos y el tonto y su dinero nunca se mantienen mucho tiempo juntos, dicen los yanquis. ¿Cuál era la diferencia entre Bogiano, Sherman y de que se las perdonan todas y muy pocos hablan de pérdidas? de amáticas. ¿sí? Cuando fue lo de Ozono pusieron el, el fondo de Bogiano 90% abajo y nadie dice nada. Pero, de nuevo, Ozono es un, era o es un outsider. No tiene protección y menos perdón de sus iguales. En cambio, Sherman, por ejemplo, y Bogiano en menor medida, pero igualmente, son maestros de todos estos lados y de derecha que andan dando vuelta y hunden cuenta. Entonces, no se pisan la sábana entre fantasmas, como se dice por acá. Los que lo festejaban a Ozono en su momento, ¿no se daban cuenta que claramente no tenía sentido, el menor sentido lo que decía? ¿No les hacía ruido que sus errores crónicos siempre eran culpa del mercado o de una mano negra? ¿Ok? ¿Les caiga bien yo o no? ¿No les llama la atención que yo nunca, pero jamás, a diferencia de ellos, necesité apelar a una mano negra o a supuestas manipulaciones de mercado para justificar constantes errores? Pero claro, yo no tengo constantes errores, me los quieran endilgar o no, ni esporádicos para tal caso. Por el que sigue y presta atención a estos paquetes, en realidad cae constantemente en el mismo error que ellos. Siempre, por simpatía o lo que sea, creer que pueden seguir siempre haciendo lo mismo con resultados diferentes. Pensar que esta vez es diferente. El error de Ozono, concretamente, no fue operar como el orto en sí. ¿okay? Ni siquiera creer que sabía operar. El autoengaño no permitía percibir esa realidad. El verdadero problema es el de siempre. Fue que cuando el mercado lo sodomizó, no fue capaz de entender que el problema es él, no el mercado. Y herido en su orgullo, según él, y según él es lo que hizo, y siendo más que capaz de dar la vuelta, según él, decidió fondear ese pseudofondo ilegal con 20 mil dólares propios, según él. <coughs> 
¿Los que pusieron guita no les llamó la atención que él no había arriesgado un centavo? Porque toda la guita era de los que le habían puesto los demás. Si tan bueno sos, ¿por qué no pusiste un centavo en el pool de inversiones? El dinero de los otros nunca se respeta como el propio. En particular por un administrador de cuarta. Y menos si este es un caído amateur que se cree profesional. El learning by doing le cuesta caro siempre al boludo que pone la guita. Pero a algunos no importa cuánta guita se les ponga, jamás aprenderán, porque no creen que necesitan aprender nada. Ojo, en el fondo, somos todos boludos, porque <coughs> vía nuestros impuestos, apoyo, voto, o los que se ponen la remera abiertamente y los defienden a capa y espada, nosotros garpamos el learning by doing de políticos y no políticos, berreta, que solamente quieren morder, y nosotros lo permitimos ya sea explícitamente o por omisión. Si hundiste una cuenta 90% por no entender qué haces y usar una, un apalancamiento que no comprendés, poner más guita no va a cambiar absolutamente nada. <coughs> Estás en un pozo imposible de salir y simplemente seguís cavando porque es lo único que entendés, lo único que conoces. Es la futilidad de cagarla y creer que hacer lo mismo con lo que la cagaste te va a salvar y tendrás un resultado diferente. Creer que la gente se va a olvidar de la que te mandaste y te va a admirar si se da el milagro. Pues no va a ser así. Vas a hacer el reír por siempre. Incluso si milagrosamente la das vuelta, siempre te van a pasar factura por eso. Creerse no es ser. No se sale cavando más. Hay que pensar fuera del pozo, de la caja. Cuando la cagás, lo primero que tenés que evaluar es cómo la cagaste. En este caso fue, primero, falta de comprensión. Segundo, falta de experiencia. Tercero, una total falta de percepción del riesgo. Cuarto, falta de resto. De hecho, era guita de otros. Y quinto, creer que se dominaba todo lo anterior. <coughs> Esto es lo peor. Creer que se tenía experiencia, comprensión, resto y percepción correcta de los riesgos es peor que no tenerla. Si alguien enfoca así, tamaño error, se da cuenta que tiene que pedir perdón. ¿sí? Si realmente tenés un poco de autoconocimiento, como decís tener, si alguno mete la pata así, tiene que pedir perdón, no bardear a las víctimas de su ignorancia y dejar de operar, eh, al mismo tiempo debería dejar de operar por su propio bien y el de los demás. En este negocio es clave evaluar el porqué del problema y luego actuar en consecuencia. Para muchos es retirarse y no volver, jamás intentarlo nuevamente. En este caso realmente la única solución es asumir la propia ilusión en la que se vivía y buscar una verdadera comprensión del mercado. Conociendo a este energúmeno y su ego, jamás lo hará. Y siempre fue su problema. Sin resolver esa titánica falta de comprensión, jamás tendrá sentido lo que dice o hace. Y además ahora tiene el estigma imborrable de cagarla a mansalva y con guita de otros. <coughs> en general, una cagada mayor siempre deriva de la falta de comprensión en diferentes niveles. En cualquier instancia de la vida de un análisis o trade. En algunos es global, pero en la mayoría es acerca del money management, no eh, la falta de comprensión en general, sino money management y manejo del riesgo. Gatillar un trade se puede hacer por cualquier razón, buena o mala. ¿sí? La falta de comprensión en esta etapa es un problema menor. 
<coughs> no deberías haber operado. Uy, genial, pero yo operé. ¿Ok? Tiré una moneda, me di el dedito contra la cama a la mañana, llueve, no llueve. He escuchado argumentos bizarros. <coughs> Péndulo radioestésico, el perro me mordió, pisé mierda. Lo que a ustedes se les ocurra, alguno lo ha usado como sistema de trading. Por más malo que sea, el verdadero problema no es ese. Como siempre decíamos con Tom, no importa qué tan malo sea tu sistema de trading. Si tenés un buen sistema... Eh, de money management y dominio de money management en general y manejo del riesgo. Si tenés eso, va a ir bien. No importa qué tan malo sea el gatillo. Las buenas te van a dar buena guita y en las malas vas a perder poco. Incluso si perdés muchísimas veces más de las que ganás. Con un buen sistema de manejo del dinero y el riesgo, incluso si tenés una tasa de efectividad bajísima, deberías seguir estando bien y ganando guita. La comprensión del riesgo que se corre es clave. Si no tenés suficiente experiencia en un activo, o como lo quieran llamar, ¿cómo podrías saber su, tu tasa de aciertos en él lo suficiente, lo suficiente como para entender tus probabilidades ante el uso de apalancamiento? Es decir, en argúmenos como son, o van a agarrar un activo que no comprenden y lo empiezan a operar con apalancamiento. Si no lo operaste antes a ese nivel, porque claramente no tenías la guita para hacerlo, si no, no lo hubieras juntado. ¿Cómo sabes tu tasa de aciertos? Para saber si es viable o no apalancarse. ¿Y a qué nivel? Para usar apalancamiento hay que conocer las probabilidades reales de acierto en cualquier activo en particular. Una difusa idea de ser un buen analista no alcanza, en particular en un activo que no se conoce. Después poder rebuznar todo lo que quiera, eh, acá no se puede hacer a test, manipulado, el AT no funca en esto, qué sé yo. Cualquier sofisma y no sofisma, pues son cansadas, que vos quieras usar ex post, ya la cagaste, hermano. <coughs> Incluso si sos buenísimo. Una tasa de aciertos enormes. El uso de palanca en un activo hipervolátil y riesgoso, por momentos al menos, buscando hacer la contra con la difusa idea de que fue muy castigado, es sabido que la vas a cagar. Cuando todavía no la había hundido del, del todo, había metido un trade que estaba un poco arriba y su argumento para no cerrar fue, eh, no, es, no es inverosímil pensar que va a ir al nivel X porque fue muy castigado. Eso no es un análisis, eso es wishful thinking, eso es expresión de deseos y la expresión de deseos nunca funciona. Esa palanca es un problema más importante que la razón para gatillar en sí. Pero el verdadero problema tampoco es la palanca, es el stop loss, la falta de él. Con un stop loss no podés cagarla, ¿sí? No podés cagar la cuenta de esa manera en una semana. En una semana, ¿sí? No usar stop loss es vivir en la ilusión de la perfección total, incluso inmune ante el menor serrucho del mercado. Un mundo ideal en el que es imposible perder porque tenés la razón todo el tiempo y siempre compras en el mínimo y vendés en el máximo. Y no hay nada que le guste al mercado más que matar a los que viven en ese mundo ilusorio. <coughs> Cuando plantean un trade, no hay nada más clave que decidir el nivel en el que si se mueve adversamente deben cerrar sin discusión. No hay stop loss base cierre, no hay movil stop loss porque quería, eh, no quería que me sacaran del trade. No, flaco, la pérdida inicial la tenés que definir en el primer momento. Llamémosla la pérdida máxima aceptable. 
algo que opera eh, absolutamente todo el tiempo, ¿sí? eh, ahí, dándonos la ventaja única de una probabilidad ínfima de slippage en el stop loss. Entonces, vos pones el stop loss ahí y lo tenés que respetar. Y baja mucho la probabilidad de que el movimiento adverso sea realmente brutal. Ahora, si vos operás algo que básicamente opera todo el tiempo, como, el, como las criptomonedas, <coughs> tu probabilidad de tener un slippage, es decir, que tu stop loss sea 10 y de golpe valga 8 porque rearrancó el lunes con un gap infernal, ¿okay? es ínfima. Entonces, si encima tenés eso a favor, lo que no entienden la mayor parte de los que operan criptomonedas es que tienen una ventaja enorme, enorme, a, contra todos los activos, ¿sí? contra todos los activos verdaderos, es que al operar prácticamente todo el tiempo, el slippage de stop, de stop loss tiene una probabilidad ínfima. Que es una ventaja enorme. A pesar de eso, pierden como pelotudos. Tiempo para contar la guita que ganás, siempre hay. Tiempo para cortar en seco algo que no sale como esperábamos, no. Si se mueve en contra, no hay que esperar. Porque si se mueve en contra, estabas equivocado. <coughs> Incluso si después se da. Esperar, esperar es un error. Que se dé después es casualidad, no causalidad. Es suerte, no verdad. Si se te mueve muy adversamente al principio de la operación o en cualquier momento, por más que después se dé, estabas equivocado, que hayas aguantado la posición porque tenías suficiente guita en la cuenta y era suficientemente cabeza dura, no es un mérito. Porque eventualmente, cuando esperes, simplemente vas a seguir cayendo y vas a hacer un ozono más. Y uno no puede apelar a la suerte permanentemente en cualquier caso. No funciona así. Incluso si la, si la suerte fuera algo real. Livermore solía decir que no le importaba una pérdida después de tomarla. Se olvidaba inmediatamente. Pero equivocarse y no tomar esa pérdida, sí. Él decía, eso es lo que lastima el bolsillo y al alma. <coughs> Te quita confianza. Y al que no le quita confianza, básicamente es un sociópata que no debería operar. Como decía Sun Tzu, si la cosa no va, tenés que retroceder y reevaluar tu plan de acción. Si no lo haces, si no te adaptás, mejor ponete tus vean pants. Así como lo escuchan, ¿sí? lo escribía Sun Tzu. Se ve que los vean pants estaban de moda en la época de los reinos combatientes. <coughs> Los que son solo espectadores del choque, si te regalan conocimiento gratis, aprovechalo, incluso si es acerca de lo que no hay que hacer. De hecho, este tipo de conocimiento es invaluable, nos da la oportunidad de aprender del error irracional del otro. Sin incurrir en él, vemos las devastadoras consecuencias. Mamertos como Zuko, el hombre humo, que dice que para aprenderte tenés que fundir, que vivís en un termo flaco, no ves cómo la cagan los demás, no necesitas fundirte vos, solamente necesitas ser observador y ver cómo gente como el hombre humo es el día de hoy que no ha ganado un mango en la bolsa. Una regla fundamental de los mercados es no tirar, no tirar dinero bueno en una mala inversión. Si no funciona, hay que tener el buen tino de correrse, en casos como los que mencioné, es claro. Si te fue mal, si la cagaste mal, no le sigas tirando guita a ese trade a ver si se da vuelta. No sabes operar, flaco, ¿cuándo lo vas a entender? La heroica no funciona, es futil, pero el nabo sigue pensando que puede hacerlo, que puede, que le va a salir. Piensa, pongo guita para operar, la doy vuelta y que les pague el mercado del ira. 
Sin palanca no llegas. Con palanca ya demostraste tus capacidades. <coughs> el stop loss es clave en el inicio de una operación por si tenemos un movimiento adverso. No es optativo usarlo o no, se usa. Definir nuestro stop loss es ciencia y arte. Muy corto va a saltar fácil, sobre todo si hay palanca, incluso en escenarios favorables. Muy largo, un de cuentas rápido, a pesar de que incrementa la probabilidad de una operación ganadora, que no debía ser ganadora, pero gracias a que tu ausencia de stop loss y suficientes fondos o un stop loss demasiado largo, le dio oportunidad. Si es muy laxo, el drawdown se vuelve asesino y con palanca es imposible de aguantar la posición. Eventualmente no tenés más guita. Si la operación se mueve a favor, mutará o no de acuerdo a nuestro sistema el stop loss. Y la historia cambiará de una de terror absoluto a una de la en la que buscaremos capturar el mayor beneficio posible, una historia de esperanza, el mayor beneficio posible a capturar de su recorrido favorable de acuerdo a nuestras propias habilidades, una historia de superación personal, no de terror. Siempre tienen que mantener en mente, nadie cuida el dinero de ustedes como ustedes mismos, pero hay que tener el buen tino de preocuparse en aprender cómo, en particular, cómo manejar el riesgo de una posición activa. Si no lo hacen, Solo cambian la culpa del error de otros a ustedes, pero la pérdida, la pérdida será hecha de todos modos. Nos vemos.